0: Aquí arranca Tema Libre, el podcast del Seminario Francisco José Amparán. Pues ya empezamos, eso es lo chido del podcast que en una, una presentación ceremoniosa no nos hace eh, falta, pero sí hace falta decir que esto es Tema Libre, el podcast que ha ido evolucionando de la improvisación a... ya vamos a tener un micrófono en medio de la mesa, <risa> eso creo que es bastante bueno que eh, pues lo, lo estamos haciendo en, en el, el cierta, ciertas personas del seminario este, de literatura Francisco José Amparán. Eh, en otras ocasiones ha estado ahí presidido por Julián han estado diferentes personas en la charla. Y vamos a recordar que este es un espacio donde hablamos de cosas relacionadas a la literatura que nos gustan, que no nos gustan, que nos nefastean de ciertos tipos de lectores, y también de ciertos libros ahorita de hecho vamos a poner el tema que es eh, de, la idea era que empezara Silvia la bocha de cabeza no quiso que porque no le salen palabras como los libros que nos cagan ¿no? entonces va a ser el tema cada quien puede llamarle como quiera pero vamos a hablar de los libros que nos cagan y cada quien podrá dar su opinión en diferentes sentidos de lo que nos de de cómo nos cagan y por qué nos cagan eh, César Gaitán, quien da esta introducción Y Igual yo creo que antes de que empecemos ya tal cual en el tema Pues vamos a, a dar pie a, a quienes estamos aquí reunidos, ¿no? ¿Quién quiere seguir y tomar la palabra?
1: Bueno, voy a empezar yo para decir que espero que mi abuelita no esté escuchando este podcast Porque esa, esas palabras pronunciadas así le van a hacer que se ponga muy mal Mamá, tampoco escuches esto, por favor. <risa> y bueno, yo soy Silvia Georgina Estrada, aquí en haciendo mancuerna con César en la dirección cuando las palabras me lo permitan. Ah, no se preocupen, la verdad estoy bromeando. Y bueno, nos acompañan aquí pues otros miembros del seminario en Parán, justo para platicar sobre las cosas que nos gustan, como dice César, que nos disgustan, que nos asustan y demás. Entonces, bueno, se la palabra a otros miembros de la mesa para que se presenten.
0: Nomás no se queden callados sí, o sea, sí, es sí. lo que yo ah, no muchachos. No, dale, no muchachos.
2: Estamos... doctor parrillero por doctor parrillero ah, aquí el maestro parrillero Pokémon Carlos Mata
3: Jesús es Humberto González de León
4: hola amigos nunca había participado soy Penélope este vengo de, desde Monterrey a, al seminario a las charlas y bueno pues ahora me toca también participar en el podcast
0: Nadia, que está ahí metida en el celular, en el chisme. Deja el WhatsApp. Acuérdate que, acuérdate que tienes que participar, Nadia. Ah,
5: estoy todavía... Eh... Primero de Primero, bueno, Nadia Salas, este, integrante del seminario desde que empezó. Y lo que quiero saber es más bien de qué va a tratar este podcast,
0: porque no lo han dicho. ¿Cómo ya, que no, ya lo, ya lo ahí, acabamos a poner de poner sobre no, la mesa? No, pero como estás no, en el no, celular, no, este, no. No lo, vamos a hablar de libros que nos caen. Y sí. que, sí, este y que al parecer este podcast no le puede llegar ni a la mamá ni a la abuelita, ¿sí? porque lo van a causar como... ¿Qué, qué, qué, en este caso, ¿qué eufemismos podemos utilizar al respecto? ¿sí? Bueno,
1: libros que nos chocan, libros que nos caen mal, libros que nos parecen repulsivos, insoportables, que deberíamos ni siquiera... Mencionar, ignorar, desterrar, erradicar. Tengo muchos y variados sinónimos para seguir hablando de esto. Libros para
6: que, que ni
0: fu ni fa.
1: Así es. Okay. Bueno, ¿quién quiere empezar?
0: Por favor. Yo creo que vamos a iniciar con alguno de los que ahorita nada más hicieron pase de lista, así como en la escuela, nomás <risa> con su nombre y, y paso bola, ¿no? ¿Quién quiere, quién, quién, quién de ustedes quieren comentar? Cuál, ¿Qué libro les cae y por qué les caga? Es que
3: yo, yo empiezo tengo sí, sí, que tengo presente uno que, que me hizo mucho daño me reel... no es cierto la
0: verdad es que el,
3: el Murakami Julián ya estás celebrando detrás porque
1: alguien
3: tiene tiene un librito que se llama Crónica del pájaro que da cuerda al mundo algo así así es y lo empecé a leer pero me costaba trabajo avanzar eh, las primeras páginas.
4: Aparte está enorme. Hasta ¿no? que,
3: sí, sí, sí. Y decidí abandonarlos. O sea, ya, ya no lo seguí, dije, ya, hasta aquí. Y tengo un estante dentro del librero, que son los libros que quiero desechar, regalar. O si tengo algún enemigo. <risa> <risa>
1: Dejárselo de en casa. la puerta de su casa. Un obsequio.
3: Y, y ahí está. O sea, todavía no me deshago de él nomás estoy ocupando espacio y cuando lo, lo empecé a leer nomás
0: estaba cargando basura
3: en mis manos. ya de plano esto no
0: hay aquí no hay intermedia cargo basura sí sí sí
3: era como cargar basura medio kilo, yo creo.
1: ¿Cuántos pesadillas? No, pues más o menos. Creo que Murakami tiene libros más pesados. Y curiosamente, ese libro es a mí de los que me gusta de Murakami. Hay muchos otros que no me gustan, porque yo soy de las... este... como... Que no me he subido a ese tren de Todos Odiamos a Murakami. Yo a Murakami hace mucho y me gustó. Y pues de pronto he leído, pues no toda la obra, pero sí como el 70%. Y no creo que sea tan horrenda como dicen. Pero bueno, todos tenemos estos este, disgustos, ¿no? En el caso de Chuy es Crónica del Pájaro que da cuerda al mundo. Y creo que ahora debería sumarse Carlos, maestro Pokémon, parrillero, médico. Y otros oficios varios que desempeña de vez en cuando. Un
2: todólogo. Pues, yo podría aportar a esto, que ahí ya hace mucho que no tomo un libro así, que, que me caga, ¿no? Pero una vez me pasó que una muchacha que me gustaba me prestó un libro, me dijo, ah, si te gusta leer mucho, te voy a prestar un libro, y me prestó uno que se llama Bajo la misma estrella. <risa> Y yo dije, ay, caray, hasta aquí
4: de una vez, porque, ¿sabes qué? La bloqueaste,
2: ¿verdad? No, lo leí. Ah,
1: le gustaba a la
2: muchacha entonces, definitivamente. Entonces, porque por la puro terminó. compromiso, lo leí. Pero ella me decía, no, es que te va, vas a, te va a hacer llorar, vas a sentir muchas cosas. Y yo estaba... Se asco, murió. asco lo que, hizo, sí, lo, lo que me hizo sentir fue uh, Náuseas, arcadas no, no, no tanto Pero sí, desde ahí yo creo que me, Fue el único libro de saga juvenil Salvo Harry Potter este Que me atrevía a tocar y abrir este, Ya después me decía Mira, este, lo de Divergente y Insurgente Y Detergente ah, No, Divergente es espantoso, Divergente
1: no vale la pena jamás Es un libro, sí, terrible
2: ya mejor le dije, ten tu libro, ya no
0: me vas a prestar ninguno Ahí muere bueno, ¿no? O sea, <risa> o sea yo, yo si me atrevería a preguntar en qué terminó esa relación Ni siquiera empezó, ¿verdad? No, ahí no, murió, no, ahí murió No, no
1: existió, no existió. Bueno, te diste cuenta a tiempo O sea, no hay nada mejor que nos ayude a conocer a otra persona Que los malos libros no. Los libros
6: Ahora, que recomiendan
1: <risa> Los libros ¿no? que recomiendan
0: ¿no? Ahora, a mí me pasó algo parecido En este caso no era ninguna chica que me gustara pero tenía una de mis amigas más cercanas de la universidad cuando el boom de Crepúsculo llegó así de castrante. ¡Descubrí el ¡Tienes que leerlo! Y yo dije, ¡No, la neta no quiero hacerlo! Pero, o sea, todos los días estaba ahí como cuchito de parlo, que ándale, léelo, léelo, léelo. Y al final se dije, a ver, ya, nomás para que me dejes de, de, de estar poniendo gorro, de chingar, pues. Este, vamos, ándale, voy a, voy a ceder. Y pues sí, empecé a leer este el primer libro de Crepúsculo Y no, o sea, no, no, no lo quería acabar Al final lo acabé Me Hay un par de páginas absurdas Lo que a mí me llamó mucho la atención es que pues llega un momento donde la protagonista está triste y la técnica o el recurso que usa Stephanie Meyer es dejar un montón de páginas en blanco para reflejar que la morra se sentía vacía, ¿no? Es que, oye, o sea, o, o yo estoy muy pendejo aquí, que probablemente sí, o aquí algo no cuadra, no voy a terminar bien esa frase, pero al final lo terminé y pues, sí, obviamente terminé muy decepcionado. Lamentablemente las relaciones te hacen luego ir a ver esas películas y... En fin. Pero... Yo fui
1: a la función de estreno, de crepúsculo, qué porque mis amigas estaban como bien clavadas con ese libro que yo también leí el primero por esta presión social de tener que integrar, sí lo dije porque tengo que integrarme en este grupo, eso es lo que reflexioné al final, pero sí fuimos a, leímos el libro. Fuimos a la función de estreno de medianoche y luego mis amigas estaban gritando como adolescentes, ¿no? Como sea, si tuvieran 16 años. ¿Cuántos años tenían? Pues estábamos pues en los treintas, ¿no? Okay,
0: ¿Sí?
6: okay.
1: <risa> Finales de los veintis, principios de los treintas, y entonces era... Yo me sentía tan apenada y dije, qué bueno que es función de medianoche, y aparte estaba lleno de puras mujeres, ¿verdad? Okay. Nadie oh, que, que conozca bueno. me va a ver aquí. Sí, y creo que el mismo eh, fenómeno sucedió con 50 Sombras, sombras de Grey. 50 sombras de Grey, que también es un libro pésimamente escrito, no el erotismo es demasiado evidente, o sea, también creo que es un libro de estable también la saga de divergente que yo también leí porque soy fan de los libros juveniles y entonces cuando le leí, Disculpen, aquí va un spoiler. Y la protagonista muere. dije, claro, esto era lo mejor que podía haber sucedido. O sea, lo único de mi tiempo malgastado es que por fin esta mujer insufrible y estúpida se murió. <risa> o sea, es la mejor cosa que pudo resolver la autora. Oye, pero entonces de ese no, libro. no
0: suena como que te molestó tanto. O sea, lo disfrutaste. disfruté <risa> <en risa> que muriera, que la que verdad. Que Qué bueno
1: que moriste. De sí, es sí, lo mejor del libro. Que se acabó. Y para. Claro. <risa> y para hablar de otro autor que yo también me choca, y sus libros también, es Mario Benedetti, y tengo un amigo que fue a Uruguay, y desde tierras uruguayas me trajo un libro de Mario Benedetti, diciéndome, mira Silvia, a ti que te gusta leer, te traje esta obra desde Uruguay, y yo, viajar tan lejos, viajar tan lejos para hacer un libro tan malo, cielos santos. ¿Sobrevive
0: ese libro?
1: Sí, todavía lo tengo, porque no sé qué hacer con él. Porque pienso en regalarlo, y, o pienso también como Chuy, en qué enemigo tengo ahí cercano <risa> para dárselo, ¿no? O subastarlo y comprarme un libro
4: mejor. No sé qué hacer todavía Pero con no sé ese puertas, Mario Benedetti. Sí, eso no sé pudiera ser claro. Uh -huh.
0: ¿Por qué? ¿Qué opinan?
4: Bueno, yo tengo una anécdota este, espectacular acerca de un libro horrendo, este, que se llama... Caperucita abuela, que es un es un libro autopublicado, un autor regimontano, perdón que no les pueda dar el libro, el... no me
1: acuerdo, ah, Entonces,
4: ah, okay. llevo, Este a 13 Lunas, un restaurante que está en Monterrey, y bueno, hacer una reservación eh, para bueno, un grupo bueno. de personas el que se el a un el club de, a un de lectura, ajá, este... Y entonces resultó que en, en la ocasión que yo me enteré que, que estaba eh, sesionando el club de lectura, me di cuenta que era este libro como de autoayuda acerca de pues, cómo atrapar a tu hombre y que no, lo, no se fuera nunca, <risa> escrito por un hombre que <risa> todas, las, todas las lectoras que tenían como cautivas, ¿no? o sea, este, fans cautivas, y lo organizaba en, en, en este lugar. Y eh, entonces, bueno, me regaló el libro, ¿no? O sea, agradeciendo como las atenciones del lugar y todo eso, nos regala el libro y nos dice, bueno, voy a dejarles aquí unos ejemplares para, para que lo promocionen, cuesta tanto y demás, entonces dije, bueno lo voy a leer por curiosidad, ¿no? a ver qué, qué es, de qué se trata, y bueno, este era un libro realmente espeluznante, o sea, un, un contenido así, malísimo, entonces bueno, lo que hice fue llevarme todos los libros a mi casa, dije, no, esto no puedo, permitir <risa> esto, que,
6: esté
4: ¿no? En, eh, que esté circulando aquí, eh, y bueno, les decía, bueno, léanlo, porque es tan malo que la para, risa para que identifiquen lo, sea, que, no lo que no se debe hacer, ¿no? Huyan de este tipo de hombre. Claro, huyen y bueno y otro, otro libro que bueno no, no es un supongo que no es un mal libro pero yo no pude leerlo eh, se llama el manantial de Anne Wright creo, creo que es la autora y era eh, pues como soy de arquitectura el libro es una novela que trata sobre un arquitecto y como toda su, su fuerza está enfocada en su ego y toda una parafernalia ahí que se eh, enlaza con el, con el protagonista y la verdad es que se me hizo insufrible, ¿no? O sea, tal vez, no sé, tenía como una muy aspiracionista y bueno, tengo uno de mis grandes amigos, me dijo que le encantaba el libro hice un segundo esfuerzo por leerlo, llegué un poco más lejos, ¿no? que la primera vez que lo abordé, pero no no lo pude terminar, o sea, y, y bueno ese sí, ese sí a lo mejor no estará muy de acuerdo conmigo, no es un libro de autoayuda pero sí fue un libro que no, no pude no pude seguir
0: yo creo que ahí le toca a nadie, a ver si ya ya, ya, ya que sabe el, el tema del híjole ¿O ya que se nos
5: escuchó un poco pues la biblia, no, no sé qué es. Ah, pero no pensé pues, que voy enfermo a mi mamá, ¿no? ¿eh?
1: Ojalá que tampoco la mamá de nadie Escuche este
6: podcast.
5: No, no,
1: no, realmente me pasó un poco
5: Más o menos eh, lo que le pasó a Penélope Porque no es para nada Un mal libro, de hecho creo que se van a sorprender Mucho que es eh, Trópico de cáncer De Ay, Henry Miller Pero ese libro me odia Porque no No puedo pasar de las 50 páginas Y llevo, yo creo que más de 5 intentos para
6: leerlo, y no se deja el libro, o sea, me odia, ese libro me odia a mí, o sea, no, tú le no cagas iba. a ese libro, es al revés, yo le ¿Sí? cago a ese libro, libros a los que le cago, bueno, sí. claro,
1: yo creo que ese es un excelente tema para sí. discutir, porque yo creo que muchos nos hemos topado con estos libros, que batallamos muchísimo, y nos dicen, esta es una joya literaria, y entonces intentamos leerla, y fracasamos, a veces, muchas veces, otras veces, con un fracaso basta. Y yo puedo recordar en ese sentido, igual que Nadia, que me ha sucedido con un par de libros que pensé que jamás iba a poder leer. Que uno es los versos satánicos de Salman Rushdie, que terminé hasta el tercer intento. Intento uno, fracaso. Intento dos, doble fracaso. Pero ya después que logras como, sur, sur, no sé, como sobrellevar cierta parte, como pasar esa barrera, ya más el libro, porque es un libro que adoré, de verdad disfruté mucho los versos satánicos, pero batallé muchísimo leyéndolo, y algo similar me pasó con la muerte de Artemio Cruz, y no lo disfruté, fue terrible, lo sufrí, no no me gusta esa obra de Carlos Fuentes. Yo ¿Pero sé qué, que qué es floreza. ahí lo que,
0: en ambos casos, qué es lo que... Ah?
1: Bueno, yo creo que a veces es, eh, puede ser como el lenguaje el manejo del lenguaje, este por ejemplo, en el libro de Salman Rushdie es... Eh, como que la, la, la redacción es muy eh, prolífica, los signos de puntuación son escasos, y bueno, estoy hablando de la traducción, porque obviamente, pues bueno disculpen, no pude leerlo en el original resta, <risa> pero este, me parece que eso puede ser una de las cosas que a los lectores de pronto nos alejan de ciertos libros cuando es, están redactados de una forma distinta a la que estamos acostumbrados uh -huh. y en el caso de la muerte de Artemio Cruz es que me pareció tremendamente aburrido o sea, sentía que no pasaba gran cosa. Y yo decía, no, pero esta es una joya de la literatura mexicana. Y le dije, no, ¿saben que Bueno, la literatura mexicana no es tan, tan, tan lo mío. Y, y pasé a otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, después sí hay... Se le llaman excusas.
0: Escritores
1: mexicanos. Sí. mexicanos muy buenos. Pero sí, yo con la muerte de Artemio Cruz no pude. Entonces, este podría ser el siguiente tema de cuáles son los libros que los han derrotado Inciso A Inciso B ¿Cuáles libros Primero los derrotaron Pero al final Prevaleció el lector
3: <risa> Cambiamos de tema Los derrotados Es que yo quería Seguir fregando con los... ¿De ¿De no, no,
6: no, no, no. Es
3: que me caga Dan Brown Este El código da Vinci Digo yo sé que estuvo De moda Y la película Y Pero no Nunca me gustó y bueno, se me hizo lleno de lugares comunes eh, Predecible O sea, una serie de Cosas que no También lo tengo ahí en el estante de la
1: es que van, van afuera bueno, ¿no? Podríamos organizar una venta En Facebook
4: de todos estos libros Para <risa> tener un guardadito sí, Para hacer placer para que entren
3: unos mejores Se
4: van a vender como Juan caliente. ¿eh? Sí, que me haya vencido
3: Necesito pensarlo Mejor alguien más Que inicie con eso
0: Carlos, los libros con los que has fracasado. Yo creo que uno de ellos es, ¿cómo se llama? El Ulises.
2: Cuando hicimos el primer plombe. Julián
0: acaba
2: de ser Estoy siendo atacado, un poco, Julián. Se a la policía. Espérate, tengo que confesar. Siendo las 11.30 de la noche, el seminario se ha quedado sin parrillero. No, este, cuando hicimos el primer Bloomsday me lo compré, intenté leerlo Incluso, este, como en esa época estaba haciendo el servicio social en medio de la nada Y tenía mucho tiempo libre Lo tomaba y lo empezaba a leer Pero se me hacía súper pesado O sea, yo creo que me pasó así como nadie No pasé, yo creo, de las 100 páginas ¿sí? Estamos hablando de que es menos del 10% del libro, ¿no? Más o menos Y, y ya, fracasé Después intenté retomarlo y no me volvió a Entonces, Yo sé que algún día, lo prometo, que algún día voy a amarrarme y a tratar de, de, de hacerme con esa victoria, pero no será en estos, en estos
0: días. ¿no? no está cerca. Ya, Ahora,
1: está el registro, está el registro. ¿no? Está en
0: otro... Ahora, a mí me pasó algo parecido con el Ulises, pero que otra no venga por ahí. No, 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 pero el, afortunadamente, después de varios fracasos, eh, me impuse ante el libro. De hecho, gracias a la... A, a tener que escribir el guión del, del Bloomsday. Este, pero es uno de esos libros que... Digo, si es una obra maestra... Y no por eso, me va a cagar menos. O sea... <risa> o sea es, es, es... Pero... O sea, entiendo la, 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 la cosa majestuosa que tengo enfrente. O sea, de hecho, la última vez que lo vi en, en una librería... Dije, o sea, me lo tengo que llevar. Esa edición está bien bonita. porque ¿Por qué me hago esto? O sea, <risa> sí, por, ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿por qué me hago daño? Este, yo no, a, a pesar de que me gusta mucho este, este tipo de narración como con mucho detalle, este, pues yo ahí se exagera en esa parte, entonces, ahí sí, digo, sí sí me quito el sombrero y lo respeto, pero me lo quito para darles unas pinches de... Ya, cabrón, para allá, no me atormentes. Este, obviamente, es esta relación amor-odio, ante la cual este, Sí me complace decir mucho que no me derrotó Porque es un libro que derrota No sé cuánto tiempo Vaya a pasar para que, te, para que Deba volver a él Porque así por deseo <risa> este, O sea, por, por oficio sí He vuelto a él por eso, pero vuel, Vuelvo más porque tengo que volver Que porque quiera hacerlo Eso sí tengo que reconocer Penelope bueno, sí, sí. bueno, ya, ya
4: dije mi libro derrotado pero estaba pensando que, bueno, un libro que pensé que me iba a derrotar o que no iba a poder leer era La Divina Comedia. Y es, fue todo lo contrario. O sea, pasó algo como impresionante mientras estaba leyendo. Este, creo que son esos libros que piensas que son muy, muy crípticos y que no vas a poder como eh, empatizar, ¿no? Pero me pasó todo lo contrario, ¿no? Estaba pensando ahorita que decía un poco. Este, César acerca de, de los libros clásicos no que por ahí se nos quedan. Me pasó también justo lo mismo con eh, Don Quijote de la Mancha. O sea, fue un libro que también... En algún momento me derrotó, este siendo, siendo, un poco más La mirada censuradora de Julián está presente
2: y dijo que no iba a intervenir ¿no?
6: nada más toca,
4: nada más hace ruidos extraños ¿no? eh, y, y alguna vez me derrotó y luego bueno retomé el, el, el libro y bueno no lo digo que ahora de mis preferidos, ¿no? Y bueno, también la broma infinita de David Foster Wallace ¡Ah, claro! es que me, me, al principio, creo que, yo creo que de las primeras, no sé, 30 páginas, dije, no, no lo voy a poder leer, pero tuve que hacer un esfuerzo así, este... Sobrehumano. Pues como muy... Ajá, o sea, es más, más bien creo que tenía un prejuicio, porque... Uh, todo lo que habías escuchado sobre, sobre la novela y sobre el autor era como que es demasiado tenso, eh, ¿no? no es un libro fácil, pero luego fue, fue facilísimo, por así decirlo. no sea, fue algo eh, un, como un descubrimiento, también un poco lo que decías con los versos satánicos, también cuando empecé la lectura, pero bueno, creo que el primer capítulo es impresionante, es, es genial, eh, pero... Sí, lo leí yo creo que, no sé, cinco veces para convencerme a seguir y después, bueno, la novela es maravillosa, ¿no? Entonces, ahí, ahí creo que en esta, en esta parte de, del el, el fracaso versus la victoria, si lo podemos poner así, en estas, de, estos libros, pues, eh, hasta cierto punto inaccesibles, eh, creo que la ganancia es muchísima, ¿no? Después, cuando tienes un, un, un ímpetu, ¿no?, que te hace avanzar, ¿no?, o que encuentras algo que, que te motiva a seguir leyendo, ¿no? Bueno, yo también creo que
1: La Bropa Infinita es, es complicada. A mí me hizo sufrir mucho, uh -huh. o sea, yo batallé mucho para, para leerla y me aprecio de ser muy buena lectora, pero la verdad es que también los, el tema me parece que es muy impactante y que también la manera de narrar como y todas las historias que maneja me hizo sufrir, la verdad, o es, sea, me tardé mucho. Muy épico, ¿no? generalmente yo leo un libro muy rápido, de hecho es una de las cosas de las que siempre he presumido, de que ay, yo los libros me los echo de volada, pero eso batallé tanto sí. para leerlo, o sea, tardé más de un mes en poder leerlo, entonces yo decía, no, ¿por qué? ¿qué me
6: pasa
0: ¡Un mes! ¡No! Que no, 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 no espera, que, que para ponerlo claro, en contexto, sí. para ponerlo en contexto, dinos, ahorita, ahorita antes de, de, de entrar al, al aire, ni que raíz, no, antes, antes de, de entrar en la plática, nos estaba diciendo cuánto, más o menos, el, el volumen de lectura que tenías durante la juventud, adolescencia, nos decías ahí, ¿no?
1: Ah, sí, está, estábamos platicando justo de, del tiempo que uno tiene libre para leer y yo recordaba estos años de adolescencia y primera juventud que tienes mucho tiempo para leer. Este, porque pues, estás en la escuela y sales de vacaciones Entonces yo el reto que me ponía todos los veranos Era agarraba una caja y empezaba a llenarla de los libros que quería leer ese verano Y entonces lo que hacía era, si era un libro de 200 páginas, pues leía dos Y si era un libro de 500 páginas, leía un libro por día Entonces tenía que leer al menos 500 páginas diarias Y puedo decir que en unos en un lapso de... O sea, no se sé, puede pensar, en unos ocho años Pues leí cientos de libros O sea, mi acervo literario en realidad Lo hice ahí y ahora es como Más complicado y yo creo que ahí Agarré esta velocidad de las que les platico De que leo muy rápido Pero batallé con La broma infinita de Foster Wallace No sé si me gustó, todavía no puedo digerirlo O sea, creo que no me gustó <risa> Y te digo, ay no, qué cosa tan terrible, ¿no? Y bueno, pienso también en estos eh, libros, ahora que lo menciona Penélope, que nos hacen sufrir mucho y que nos dejan sufriendo en realidad. O sea, que dices, bueno, lo derroté, pero a lo mejor no es cierto. Y eso me pasó con Paradiso, que de Lesa Malima, que es un libro que leí, pero el que no podría decir de qué se trata. O sea, no sé qué pasó, o sea, tengo como un bloqueo mental y, y sé que pasé todas las páginas pero creo que no comprendí absolutamente nada, y entonces uh -huh. es como, en realidad no lo derroté, entonces es como una cosa de quedar tablas y que tienes que... <risa> la revancha, ¿no? A lo mejor. Entonces, Nadia, ¿ya se te ocurrió algún libro? Bueno, ya
5: hablando así de los clásicos de ese tipo, yo creo que este El Paraíso Perdido también, uh -huh. eh, fue ese libro, lo agarré en una librería de viejo, no sé ni siquiera por qué lo agarré Pero también <risa> Me siento muy derrotada por ese libro Pero lo bueno es que tiene imágenes <risa> super,
6: super bien. Está
1: bellamente ilustrado <risa> <risa> el libro no puede Interpretar ciertas cosas
4: Exactamente Silvia, quiero decirte que me tomé el promedio de páginas que leía de, de David Foster Wallace por día y podía leer 4.8... Bueno, no, me tocaba 4.8 minutos por página de David Foster Wallace. O sea, como alrededor de 5 minutos en leer cada página. O sea, imagínense el, lo denso, ¿no? El, de las páginas. O sea, de estoy la de... De...
1: Y lo denso de la lectora que es Penélope para tener ese registro, ¿verdad?
6: Y el...
4: Ese registro es en ayunas, ¿eh? Cuando leo más rápido...
6: Que,
0: <risa> Sabes que, que, que también Ahorita más o menos por lo que decías Este, que hay un libro Que terminé y se me hizo sufrir, se me caga Pero fue mi encuentro con un gran escritor Que fue José Revueltas que su primer, El primer libro que, le, que leí de él fue el de luto humano, entonces Cuando lo empecé Dije, ah esto es muy poderoso Déjame clavo Y me pasó esto de que llegué como a la página No sé, número 30 y dije, A ver, a ver, que ya me perdí voy a empezar otra vez, pero no, 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 no recuerdo más o menos en, en exactamente en qué época de mi vida fue, entonces a lo mejor tenía pedos y por eso no podía leerlo, pero, pero lo que sí recuerdo es la frustración de decir, no estoy entendiendo qué pedos, o sea, no sé por qué, o sea, ¿por ¿en qué momento siguen con el cuerpo ahí ahora bajo la lluvia, ahora van más lejos? ¿Quién es este, este señor que entra de repente como, como a... A, a, a mitad de, del libro, decía, no, ya, no, ya me perdí otra vez, y lo eso sí me tardé yo con unos, no sé, 10 intentos, y estuve a punto de decir, no, o sea, no lo voy a leer. En ese momento, me, me topé con eh, un, uno, uno de los tomos de, de la obra completa de, de Revueltas, leí otras cosas, y dije, ah, el que la está cagando soy yo, no el libro. <risa> y, sí, o sea, el, 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 el del problema es uno. Y no puedo decir que a la fecha lo disfruté, este... De hecho, ahorita quiero acordarme de más Y siento que de verdad no pasé de la página 30 Pero en su momento cuando lo terminé fue ¡Ahí está! O sea, ya ese libro ya, ya cumplí con ese libro el, el, el resto de la obra de Revueltas me gustó mucho Pero ese primer encuentro eh, me, has, me hizo odiarlo, en verdad Así que no ya no quería leer nada de él Hasta que por fortuna ya luego me dieron cachetadas de realidad Y dijeron ¡Ahí está! Como que no tiene que gustar Y, y se solucionó la cosa ¿verdad? Pero hmm. sí, Revueltas fue un gran ahí... Se me atoraba en la garganta. No,
6: sí. Pero, eh, yo
1: pienso en también estos libros que de pronto nos, eh, nos engañan de alguna forma, eh, que, que puede ser de lo que hemos estado platicando, pero les quiero contar una anécdota rápida mientras los demás piensan que otros libros les, les detestan o que, pues, lograron vencerlos o no. Y pienso en, no sé si, hay, si seguro varios de ustedes conocen estos libros de Caballo de Troya, de JJ ah, Benítez. Sí. Yo, eh, es, que son podríamos ponerle esta clasificación de libros que nos chocan, yo los leí cuando estaba en la secundaria, y haz de cuenta que es muy gracioso porque me los prestaba una amiga, nos intercambiábamos libros y entonces ella me prestó eso y yo estudié en un colegio de monjas, de puras mujeres entonces me hacía muy divertido ver ay no, mira, es que Jesús era otra, era otra persona, no era como algo muy diferente a lo que te enseñan ¿no? en un colegio católico, se me hizo súper entretenido, no los, o sea me parecían como muy divertidos decía, ay no, sí, luego puedes viajar al pasado y Jesús, que era mi buena onda claro, María Magdalena y y así lo ¿no? ya Está bien chido Y hace unos años tuve No sé cómo clasificar ese encuentro Pero tuve un encuentro cercano a Tercer Tipo Con JJ Benítez A quien entrevisté en una feria de libro Por el número 9 De Caballo de Troya Que es un mamotreto de, no sé, 1500 páginas Es una cosa impresionante Ese libro sí te sirve para detener la puerta
6: Entonces
1: yo me estaba entrevistando Y de pronto me doy cuenta que jj Benítez no escribió ficción, o sea, dice, no, yo tengo estos documentos porque realmente existió este tipo que viajó al pasado, y luego que vio a Jesús, y yo me quedé como, oh my gosh, ¿qué le voy a preguntar a este hombre que dice que sus libros no son ficción, sino que son una realidad Oye, te mostró, te, te, te mostró esos
0: documentos. No, bueno, dice que
1: todos esos documentos están en un libro posterior que publicó, efectivamente lo publicó, creo que me parece que se llama Días de Trueno o algo así, donde están todos estos documentos que respaldan este viaje en el pasado y esta investigación sobre quién era de verdad Jesús y los ovnis y los... Ah, no, era una cosa muy extraordinaria. Y al final de la entrevista me dijo, este, te firmo el libro... Y eso es otra cosa que pasa mucho con los libros, que nos chocan, porque luego, ¿cómo lo regalas? <risa> Tiene tu nombre,
6: ¿no? Aquí cerramos
0: su gustada sección, confesiones de una periodista cultural. <risa> Siga el melodrama en el siguiente capítulo. <risa> estuvo, esa, esa anécdota estuvo buena. este ¿al, ¿Alguien más que por lo pronto quiera compartir? ya también ya tengo ahí otra.
5: Bueno, Tú, bueno. hablando de épocas de secundaria...
0: Este. <risa> Híjole, también la me voy a tener por sacada. ahí. <risa> Pero
5: antes con bueno, los de Carlos Cuauhtémoc sí, no. Sánchez. ¿no? Ah, claro, Pero Yo me acuerdo que mis amigas y yo, o, sea, o alguien tenía como Muy que el libro y se lo pasaban entre todas y se peleaban por ese libro. Era un, <risa> un, un grito desesperado y creo que el otro se llama Volando de, en el pantano, este este? volando
1: sobre el pantano, juventud, juventud en éxtasis sí. Uno, dos y tres. Sí. Oye, <risa> pero los maestros lo ponían a leerlos. O sea, eran como, deja tú que lo pasara la amiga, te los ponían como lectura obligatoria en la escuela. Eso sí es. Los... terrible,
2: ¿no? <risa> no nunca me olvidé, Castillo,
6: ¿eh? <risa> no
5: no era no era obligación era tipo, nos peleábamos en serio por esos libros más bien este los que nos ponían a leer era el periquillo Sarmiento y de ese tipo ¿no? que también yo creo que sí lo llegué a odiar realmente
3: me <risa> 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 he vencido eh, 100 años de soledad de García Márquez unas Había vacaciones no unas vacaciones me lo llevé un verano, y lo empecé, y empecé a avanzar, pero muy lento. Digo, la lectura y ¿no? como que no, no me interesaba. Y lo dejé.
0: Ahí está, sin terminar.
6: No, pero, pero es
0: libro que lo, el libro que no, lo derrotó. No, derrotó. no, sí. que,
6: no, no libro no, cagante Para,
0: para los que no derrotó. están viendo, para los que no están viendo esto, cada vez que sentimos una mirada inquisidora <risa> por nuestros comentarios impertinentes.
6: Vamos a introducir. Puedes
0: hacer lo que se te laya. Bienvenido gana?
6: Julián.
0: Hola. Solo voy a decir una cosa. Yo solo quiero decir que a mí los que me cagan son los lectores de
3: Juan Carlos Soledad. porque no se bañan? ¿No hay teclas para defenderlo?
2: Ah, ya
0: está. Sí. Sí. Es que no se puede defender porque hoy no se bañó. Sí. Eh, ahorita que comentabas eso de épocas de secundaria, recuerdo exactamente segundo de secundaria, la maestra Pilar nos encargó conseguir... A orillas del río Piedra me senté lloré de Paulo Coelho y fue nefasto. O sea, es un círculo interminable de aburrimiento. Net, o sea, y, y luego lo peor fue que era como el. Niños tienen que escribir un ensayo. Era como que, ¡ay! Oh, no puedo. Sea, tuve que leerlo para escribir un ensayo. En ese momento no lo había leído. Y sí era un letargo, así que. Mm. No pasa nada, y nada, y
1: nada. Yo puedo pensar, hablando que esto nos puede dar a lo mejor para el tema ya final de este podcast, dependiendo de, dependiendo de cómo estemos los integrantes de la mesa, que son estos libros de secundaria que te, que te hacen detestar la literatura, detestar a los maestros, detestar el español, o detestar amigas. a tus amigas, un libro particular, y yo pienso que a mí me encargaron Marianela de Jorge Isaacs, y yo no sé por qué ese libro está como, ah tienes que leerlo! Es aburridísimo, no pasa nada jamás. Y decía, bueno, ¿dónde están estas historias así de que pasan cosas? Yo dejé mis libros de Sandokan y de piratos por andar leyendo para nena de Jorge Isaacs, porque me quitan mi tiempo. Es una de las peores lecturas que he hecho en secundaria y de inversiones, porque además yo lo compré, fui a la librería y lo pagué. Dije, ¿por qué pagué por este libro tan malo, no? A ver, alguien más quiera. De secundaria, él, pues a
5: mí que está estaba está en, el taller, taller, en el taller, en el club de, 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 de declamación. Ya voy a empezar. Fue el poema del brindis del bohemio. También fue como aprendértelo de memoria a fuerza. Por
0: favor, declama. <risa> <risa> Sabemos que, que aún te acuerdas. Claro de
2: que
1: acuerdo. te acuerdas de él. nadie <risa> nadie olvidamos esas cosas, ¿no? <risa> no yo lo voy a hacer.
6: Yo, <risa>
4: Porque le choca
0: bueno, sí. Muy bien, solo, solo por eso estás este, perdonada
4: Yo estaba, estaba pensando ahorita que arruiné un club de lectura <risa> Se es un tema para pero el eso, podcast Eso es súper eso es reciente, ¿no? acaba de pasar eh, <risa> Mi mejor amiga me pidió una recomendación para su club de lectura Pero bueno, yo no dimensioné y le recomendé a, J a Javier Marías un libro que se llama Los enamoramientos que en su este momento me gustó mucho y, y entonces bueno lo, lo, lo fueron a conseguir eh, mi amiga está en San, en San Antonio, Texas y entonces algunas lo leyeron en inglés entonces, tu, ahí tuvieron que leer una traducción y bueno eh, el, la sesión eh, de, del, del club de lectura fue así un total fracaso, ¿no? nadie entendió el libro porque bueno, venían como de leer libros casi eh, muy muy simples, así como entre eh, autoayuda y cosas muy, este... La La cabaña. ¡Ay, no, ¿vale? ah, Entonces arruiné un club de lectura recomendando ese libro, que a mí me parecía un libro como del dominio público, ¿no? Que todo el mundo lo leía y le gustaba, ¿no? y, y, y me pareció muy, este... Muy... Eh, pues sí, o sea, como muy agresivo que al final me pareció muy agresivo que yo les haya recomendado ese libro porque no, no tenían como una, un background, no sé, de, de lecturas. Pero bueno, pienso que, que sí, hay muchos libros que, que tal vez no sean para todos o tengan una, no sé, alguna barrera, ¿no? Insalvable. Pero bueno, creo que eh, cualquiera podría acercarse a un libro. ¿no? Y desde otros enfoques, ¿no? Ahorita, pensándolos, también eh, Aura cuando nos ponían a leer Aura de, de, de la secundaria, ¿no? Sí, de Carlos Fuentes, para mí era algo este, lejanísimo, ¿no? O sea, no entendía nada. Era, era, era una experiencia que no tenía, digamos, como con qué llevarla, ¿no? O Se me acuerdo mucho de, 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 de haber leído Aura y estar así como asustada ¿no? ante, ante, ese, ante ese texto. ¿no?
0: Ahí, en la anécdota de las amigas, yo noté muchos insultos reprimidos, que, digo, no, no los vamos a mencionar. Bueno,
4: fue, total, fue un total fracaso, porque aparte como que, no sé, se disfrazaban, o sea, era uh -huh. como temática la, el club de lectura, ¿no? Entonces, me, yo, yo, yo llamé a mi amiga para preguntarle, oye, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? Y como no lo <tose> que decir la comida la comida se quedó sin tocados o
1: sea,
5: bueno no si te hubieras
1: dicho el Ulises de Joey igual tuvieras pero ¿Sí? no, pero los, los disfraces hubieran sido geniales sí.
0: un, un libro que conocí demasiado pronto y que a partir de dije nada esto no sé qué está pasando aquí eh, mi papá tenía una edición de El Ser y el Tiempo de Heidegger y ya no sabía, yo no se, sabía.
6: Se te hizo fácil. Sí, o sea, yo no lo
0: conocía. O sea, no, no, sabía, no, la viste venir. no la vi venir. Ahora sí, ahora sí que este, yo solo me ensarté ahí. Este, digo, pues, yo lo vi y dije, ah, el nombre se ve cool, voy a ver qué es esto. Dije, ¿Qué estoy qué, leyendo? Dije, es, es, estar ahí y el ser. Y, dije, y al principio le, le traté de dar su ya oportunidad, sé. como si Dije, seguramente en algún momento es menos denso.
3: <risa> y
0: no Sí, o sea, pero de, de, Es un total error, yo tendría, no sé Que unos como este, 13, 14 años cuando me lo encontré dije, ah, sí, vamos a, a darle Su oportunidad a este libro grueso Que me, seguramente tiene mucho que aportar Y por supuesto que sí, pero Este, uh -huh. mi mente que en ese momento Era ¿Tierna? solo <risa> Sí, no, es, no estaba pervertida de ninguna Manera, este No, de verdad, o sea, fue, un, fue una tortura y recuerdo que luego lo dejé pasar por mucho tiempo Hasta que por fin pude cosechar mi venganza en 2009 Y ya me lo compré y dije, ahora sí, tú eres mío Y ya nos vamos a ver las caras y, 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 no, no O sea, no lo odio por supuesto Pero en aquel momento sí dije, no, ¿qué es eso? eso? Está horrible y no entiendo nada No quiere decir que ahora cuando lo leí entendí realmente <risa> que el, el libro este, No, pero sí, fue, fue de estos este, encuentros que me hizo detestar, porque la parte me hacía sentir pendejo por no entenderle. O sea, que me hizo, me, me reviví esa sensación en 2009 cuando volvimos a ver las caras. Pero sí, este, el ser el tiempo de Heidegger, pues sí, fue, fue una de mis, de mis luchas ahí internas. ¿no? A
1: mí me pasó algo parecido, pero era muy, me parece ahora que lo pienso muy gracioso, con la náusea de Jean-Paul Sartre, que yo leí cuando tenía 15 años. Y cuando lo leí, dije, no, bueno, yo soy tan cool. O sea, ya quería de salir con una boina y una camisa de cuello de tortuga negra, ¿no? soy una existencialista y la vida no vale nada. Y me quedo viendo en el espejo y, ah, no pasa nada. Porque en realidad no pasa gran cosa en la novela porque pues, es esta como serie de reflexiones sobre el ser, ¿no? Que yo creo que no entendí muy bien, pero me parecía que estaba totalmente en onda y que el mundo era un erial absurdo y que más valía dejar como transcurrir así el mundo. ¿no? Después de mi colegio de monjas y yo llegué, ay, estoy leyendo la náusea de base, rebelde, ¿no? Soy bien. una rebelde, ¿no? y existencialista, y así y yo sí creo que es un libro que derrotó a muchos compañeros, seguramente a mí también, pero como yo me sentía muy cool. No te diste cuenta. <risa> ¿Te diste
0: cuenta? Eras una existencialista derrotada creyéndose victoriosa. Exactamente. Eso, eso es ahí. La
1: magia de los 15 años y la ya. adolescencia, ¿verdad?
0: Ay, bendita, <risa> bendita juventud. ¿Qué más? ¿Qué más quieren comentar? O Ya vamos cerrando Que ya llevamos de hecho 40 minutos ¿eh? La plática, ya, ya la cerrar, plática, 15 la plática de 15 minutos este, Se extendió muy como es, es, es bien chido, ¿no? Que así nos ha pasado cada que estamos En la plática y de pronto Puf, ya, dos horas Yo creo
4: que eh, que decir el autor Que nunca vas a leer Aunque te lo hayan recomendado O veas a alguien leer Con mucha... Mucho
0: disfrute, que yo no voy a entrar ahí. A ver. Pues bueno, yo no supongo que cerremos con eso para ya ir dándole este mate aquí. Y si es posible, pues no nos extendamos tanto, ¿no? ¿Quién va a iniciar con el autor que no queremos leer nunca? Ya, ya hubo un voluntario aquí. Ya ya hubo. <risa> Pablo Coelho, sin palabras. <risa> <risa> ya está.
5: Ese libro de la cabaña, que es <risa> Es cristiano. Oh. Paul Young, ¿no Sí, así? es
1: cristiano, es un libro cristiano y de hecho hizo una, una película cristiana al
4: respecto, ¿no? Con un actor hollywoodense y es de inspiración cristiana.
5: Sería
4: ese Yo jamás voy a leer a un autor que se llama Albert Espinosa, que también es como de medio sala o medio. Sí, es un como de literatura barata.
0: <risa> sí. Pum, sepultado. Pum. Eh, Silvia, ¿tienes el tuyo o esperamos un tantito? Igual, Ay, espérenme
4: tantito porque
1: lo estoy buscando Porque luego se me olvida cómo se llama Pero es, es un autor tipo Bajo la misma estrella ah, y eso, <risa> Pero lo estoy buscando
4: Bueno, también hay un autor <risa> espero, que, <risa> espero que mi papá no me esté escuchando Pero me ha recomendado enormemente Leer a Elena Ferrante Y no, por alguna razón Le tengo un poco de prejuicio y bueno, tengo sus libros ahí amontonados, me los presta, cada, cada, cada que lee uno me lo, me lo pasa, ¿no? Y los tengo ahí, en... pero tengo que hacer justicia a mis papás que gracias a que ellos me recomendaron leer Canción de Tumba, conocí a
6: Julián.
4: No, 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 tal vez no sea tan mala.
0: Eso fue curarte en salud, pero está bien, te la vamos a, a pasar.
4: Es que mi papá yo creo que sí lo va hoy.
0: Yo no sé si tengo un autor realmente al que no recurriría. Este, pero pero No, bueno, probablemente sí sea Benedetti, este, porque en algún momento Me regalaron geografías Y también así como que, no, es que mira, está súper chido No, lo veo es de esos regalos que dices Pero, irá, háblalo y léelo es como que, No, después Este, yo creo que ese Sí, el neta no, no volvería ahí Me regalaron de Pablo
1: bueno, pues sí, yo pienso en sí, John Green, de que es el de vale, Bajo de la John. Misma Estrella, que todo mundo así lo adora, pero yo ya pasé hace mucho la etapa de los bestsellers, así que no, y afortunadamente ya pasé mi etapa de editora de la sección cultural de un periódico porque antes tenía que leer cada novedad y no saben la cantidad de libros malos que se publican en este país, lo sorprendería, se pueden juntar cajas, cajas de libros malos, así que... No voy a discurrir por ahí, pero luego podríamos hablar de estos autores de novedades mexicanos que no les
4: gustaría leer. Ese no es el tema
5: Aunque de este te podcast. te
4: tienes que obligar a la... De hecho, ¿No? hace unos, unas, unos días, unas semanas, esta María Fernanda Ampuero dijo, por favor, cuando vayan a publicar, piénsenlo muy bien lo que van a publicar, porque hay demasiados libros malos ya publicados, ¿no? Entonces, es una buena recomendación.
1: Piensen lo que van a publicar y lo que van a leer. O piensen a qué booktubers o youtubers van a, van a leer. Yo les diría que, por favor, no lean a ninguno. A ninguno, porque son muy malos.
2: No sé. Yo creo que el éxito de la chaviza y que un compañero que está aquí atrás podrá dar fe de ello, llamado Quetzal Noah
1: En realidad a Chris le gusta Quetzal Noah Todos lo sabemos.
2: Entonces, yo creo que por más... Ese era el de los... Fue Moisés, no, por más nada. No. ¿no? Sí. Ah, bueno, son lo mismo, hombre. <risa> más que aparezcan en el inicio, no, no lo voy a entrar
0: Yo di Rosado, no lo leen.
2: Nadie, no, nadie mencionó no, no, que yo estaba esperando el momento sí, para huele. admitir con mucha vergüenza que leí que huele con los chavos, ¿no? <risa> César Lozano, ¿no? Las frases matonas de o sea, César, César Lozano. ¿Por qué, a mí me... hay... ¿Por qué Ay, me no había mencionado Homero Richis? Nadie quiere leer a Richie. No la Mar verdad.
6: No, no, la poesía! no, no es, es poesía. No, 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 es muy malo.
2: No,
1: no.
0: No hacía muchos poetas muy buenos. Es Richie. Qué triste que tu comentario llegó muy tarde, que es porque esto ya se está acabando. Te, invita, te invitamos desde el principio a participar.
2: Ya córtalo para que. Pero ya,
0: bueno, vamos, vamos ya cerrando. Ya se vertió Ahora, aquí qué. suficiente bilis y también bastantes <ríe> risas. Este, nos aumentamos casi 50 minutos muchachos, lo cual creo que es bastante bueno eh, vamos a repasar nada más quiénes estuvimos eh, en esta mesa pero a mí me gustaría mucho que lo hicieran pegadito el micrófono y con la voz más sensual que tengan iniciando por <risa> mi izquierda
1: bueno, ay, no estaba preparada para ese momento <risa> Bueno, Silvia Georgina Estrada, un gusto estar con ustedes. Lo malo es que va a llegar Penélope y me va a matar toda voz
4: sexy y evocadora posible.
1: Nadia Salas.
4: Buenas noches, Penélope Montes. Le dije, le dije.
3: Es un Zumberto
0: Carlos Mate. César Gaitá. ¿Eh? Este, esta fue la mano peluda, pero no. ¿verdad? Dijimos sexy no te dijimos. Y no es, es, es una línea muy delgada lo que nos separa.
1: Exactamente. Ya, vamos a
0: cortarle, porque si no esta plática se extiende y se extiende y se extiende. Y qué bueno, pero también hay que darle un respiro ahí a los escuchas, dos, tres que sean. Y recuerden seguirnos en todas las redes sociales del seminario, darle like a todas nuestras publicaciones este Eso ayuda mucho a que este tipo De proyectos crezcan Compártanlo con la gente que aman Y así como decía Chuy, si tienen enemigos Mándenselo y gale, chútatelo todo, está bien bueno
3: Espérate al minuto 50,
0: porque tiene un remate Súper bueno, así que si usted Es uno de esos enemigos, le mintieron Bye
6: Adiós